0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天欧医师要跟大家分享的主题是一个粉丝私讯我提问哦，因为前一阵子口罩禁令解除，那很多人在路上是可以不用戴口罩，甚至在大众运输系统也可以脱下口罩的哦。那就有比较年轻的女生、男生也有会产生所谓容貌焦虑的困扰。所以这个粉丝问我说：“我会有容貌焦虑吗？那我会怎么做呢？”我看到这个问题的时候有一点吓一跳，因为我第一次看到这个词。但是看字面的意思，大概可以猜测它的问题。然后我特地 Google 了一下容貌焦虑的说明哦，它指的是一个人对自己的外貌有焦虑不安的心情出现，而且会有行为上的。一些改变，例如说会过分的在意自己的外貌，甚至花费大量的金钱在呃遮瑕、美容或者甚至做医美、整形疗程等等。什么样的人容易有容貌焦虑的倾向呢？呃，当然女生就会比男生高一点嘛。那另外是有公众人物可能我算半公众人物吧，因为大家可以在网络上看到我的照片。另外就是青少年，以及相对自尊或者是自信比较低落的人哦，他可能对自己比较没有自信，不太喜欢自己的人，有可能就是呃比较高风险的这一个族群。嗯、呃，大家可以注意一下生活中会不会看到这样子的例子，例如说你看到一个人一直照镜子，然后检查他的脸部也好、身材也好的瑕疵缺陷，然后想要遮掩他。那另外有些人也会经常问别人对自己外貌的看法，然后对这样的意见很敏感，可能反应会很大。那有时候甚至会产生呃情绪低落啊、沮丧啊、忧郁的状况哦。尤其现在网络社群媒体很发达，大家可能都会上传自己美美的照片啊，然后是有滤镜的照片居多。然后，或者是有呃，很就是你看得出来，他是全妆嘛，带着妆容，看起来很完美的那个样貌、哦。另外，可能会对社交场合有一些却步的行为出现，就是怕自己外貌不够好，不够完美，总觉得好像被别人评价这样子，甚至把别人的眼光视为嘲笑的眼光。简单来说，就是。自己带着一个滤镜在看自己跟别人，然后这个滤镜是攸关容貌外貌的一个负面的想象哦。这样子的人，他们比较容易对身体的其他或者是呃生活中的其他面向没有太在意、不太关心，只注重外貌。呃，这个产生的负面影响很多啦，包含刚刚我提到的社交退缩啊，然后心理上的焦虑、压抑。呃，甚至忧郁的情形，以及金钱上的花费哦、喔。前几天我在我的粉丝团有破了一篇文章，容貌焦虑跟心情不好的时候怎么办哦、喔？因为这两个问题，我觉得我想要一起回答。嗯，说实话，我看了一下 Google 上写的这些点哦、喔，我必须说我也有几个点是有符合的，在。三级警戒之后，好没多久有一个场合，就是我会见到之前嗯在课堂上认识的人，好就是一个 social 的活动啦。那当时我因为啊、呃、三级警戒嘛，那口罩戴紧紧哦，看诊的工作也没有办法不戴口罩嘛，所以我就产生了很多的口罩痘，就闷出来的。那那个时候我真的是很讨厌拿下口罩的。而且要见外人的时候，见自己很熟的朋友或家人，不会有这个情形。可是不是那么熟的朋友，相对是比较社交的场合，我就会有一种焦虑的心情出现哦、喔。后来我看到这个 Google 的描述，我就发现哦，原来当时的我是有容貌焦虑的。那这个无可厚非，因为女生总是比较爱漂亮啊。然后长痘痘，对我们来讲其实是蛮讨厌的。有些人真的是会很焦虑。那我是觉得很讨厌、很烦哦、喔。在我脸上的痘痘很容易留下痘疤，吼，都需要花费一些时间跟金钱去处理它。也因此呢，呃，在这一次的文章里面，我分享了一下个人的做法，其实很庸俗了，就是吃美食啊，买东西啊，吼，就是这么平凡无奇。但是呢，还是想要跟大家分享一些稍微正面一点的模式哦，提供大家参考。嗯、呃，女生的话，其实。还蛮容易在心情不好的时候跟好朋友分享心事，那我也不例外哦、喔。然后呃，我通常都会跟朋友说：“哎、欸，我那个负能量释放一下哦、喔。如果就是介意的话，先不要点进来看哈。”啊，这样子的私讯的对话出现在我跟我的好朋友们之间的对话框框，那通常他们会安慰我啦，就是“哎呀，心情不好，人之常情啊，这是很正常的负能量释放，这没有关系的。”好，就是跟朋友道垃圾啊，讲心事。那我自己会注意的是，这种行为的频率不要太高。毕竟每个人都有自己的生活，那每个人都有自己的烦恼。整个世界又不是绕着我转的哈，一直拼命的跟周遭的人倒垃圾，其实会变成一个嗯负能量释放者。通常久了，朋友自然而然就是会敬而远之啦。所以哦，这个是我的第一招，就是跟好朋友、哦、信任的熟悉的朋友分享。那第二招就是吃喜欢的食物，不过如果以这个长痘痘为例哦，呃，我喜欢的食物就会是制痘的食物。那这个真的要很小心，因为我很喜欢吃淀粉，尤其是精致淀粉，例如说各种面包。那这个会有反效果，因为面包算是制痘的食物之一哦。那对身材当然也是会有增加热量、增,增加体脂肪囤积的缺点嘛，所以。嗯，在那段时间呢，我的做法会是选相对低糖低油的面包，就是加工不要那么繁复哦，就是没有内馅，没比较没有用料，那相对热量是相对低，但还是热量高哦，面包依然是精致淀粉，所以我会增加一些运动，稍微消耗一点啊、呃、多吃进去的热量。然后我自己最近发现，在用餐前帮餐点拍照，就是台湾人先喂相机的这个习惯，吼，可以产生一点正念的效果。正念的意思是，呃，察觉自己当下的不管心情或者是正在处于什么状态，吼，就是专注于现在此刻当下的一个练习。哦，察觉自己在吃什么。其实呢，我发现，吼，我自己这样做之后，我对食物的嗯，口感、口味，还有呃里头的一些天然的食材的味道，感觉会更敏锐一些。然后会稍微放慢用餐的步调，稍微吃的慢一点，咀嚼多一些。好，那对所有的食物，因为它带来营养嘛，是保持感恩的心情的哈。然后慢慢的可以放下一些些一点点焦虑的感觉。所以，呃，想用喜欢的食物。不要有罪恶感这件事情，我我后来发现可以在拍照这个记录的动作里头，好达到一点点效果。不过那是有意识的去做。那我最初拍照的用意是，我要示范给我的减重减脂病人看，好就是欧、哦、医师怎么吃啊，我也会吃所谓的垃圾食物，或者有些人会称为很罪恶、很邪恶的食物，好都可以。那这是我喜欢的，我也知道我在吃什么，我也愿意承受、接受我吃下这些食物带给身体的反应，好，不管是好的还是坏的反应。好的反应就当下我心情很好啊，那坏的反应就如同刚刚讲的，可能会长痘更多，可能会让身材有点走中，好，那这个是需要自己承受的代价哦。好，这是第二个。很，我刚刚讲庸俗，我真的觉得自己很庸俗了，很庸俗的招式哦，我就是吃美食。那第三个就是女生很爱买买买，我也不例外，我真的蛮喜欢买东西的，但是又为了存钱嘛，所以后来演变出来的方式就是，我可能会找一些团购的机会。所以久而久之呢，朋友圈里头团购达人就是我，因为我就是愿意花时间帮大家凑成也，也许是免运的满额，也许是多少以上的折扣，哈，这一些。不过买东西效果很短暂，哈，这个是值得注意的。就通常你拥有那个新东西开心一天半天，哈，真的很。很昂贵的，好，就算你开心一个月好了，可是一个月的开心花这样的代价，不知道大家觉得值不值得？哈，这个见仁见智。那另外就是、呃、运动，我常常在不管个人脸书或者粉丝团，我都会写运动的事情哦，因为它确实就被我排进我的行事历里面哈、哦，就是我的 schedule 这个小时是运动，我就会把它写进去哦。那算上通勤时间等等，那当然啦，运动如果运动量大，然后消耗的体力多哦，当天就会特别好睡。那<笑>、啊、睡得好也会让心情变好哦，所以如果睡眠困扰的人，不妨也可以试试看一点流汗的运动。如果真的没有空或者是没有体力运动的日子，我会选择用散步、多走路的方式来替代。也就是说，我不勉强自己还要去跑跳，或者是哦比较高难度，像是空中瑜伽这一类的运动课程，我就是单纯的走路，好散步。呃，也许会顺便就是去便利商店缴个费或领个东西之类的，啊、呃，全当那一天的运动行程了。那一边走一边散步呢，我会一边听 podcast 或者是我喜欢的音乐。另外呢，呃，蛮推荐大家如果有时间有空档的话，可以多多接近大自然。哦、呃，如果假日当然就是可以稍微往郊区一点的方向跑，往海边也可以哦、喔。哦，我觉得在大自然的怀抱当中，真的是可以很自然而然的放松、放空，然后会得到疗愈的感觉，就是有一种 refresh， 整个心情会舒畅、张开来的那种感觉。如果说在都市生活里头，也真的没有空、没有交通工具可以往郊区跑，我觉得至少我们可以仰望天空。天空每天都在那儿，即便今天是阴天下雨天，它还是自然的一部分哦。那甚至有时候，我觉得路边有树，有阴凉的树荫可以乘凉，我都觉得很感谢。有时候早上，甚至也不用太早起哈，还是有玩鸟，就会听到外面有树梢的鸟鸣声哈。那或者是走在路边，看到阳光洒落啊、呃，树叶的阴影跟光影这样子交杂。还蛮有放空的感觉哦，就可以发呆一下下。好，这个是大概我的前五个方式哈，就是让自己心情转变一下。那另外，嗯，其实蛮推荐艺术相关的事情哈，不管是绘画创作，或者是单纯的书写，也不一定要多艺术哦。像我美术细胞不好。然后色感也不好，哦，就写东西，例如说写粉丝团文章，或者是写我个人的一些心得哈，例如说用防晒产品哦，我是真的是防晒魔人嘛，我用了 N 种产品，那我可能就写一下我的心得，分享给我周遭的朋友，这样子都有达到疗愈的效果，因为其实创作或者是艺术或者是像我这样单纯书写啊，它是一种产出，有时候这个产出可以代替我们。呃，用文字或言语来抒发心情。那我自己的感觉是，在产出之后啊，看到朋友的回馈跟反应，甚至是感谢，我都蛮有成就感的。好，就觉得自己做了一件有价值的事情，这样子可以改善稍微低迷的心情。那不见得每次都有用了、啊，所以可以跟前五招就是交交替使用一下。另外呢，我也蛮推荐大家可以看书，或者是看展览，那或者是看电影也可以哦。哦，这些都是 input 的一种形式。output 久了，哦，会觉得灵感匮乏，会觉得自己好像掏空了。这时候就是要重新再充电，哦，要充实自己。那除了跟嗯有。不同领域、不同生活圈、哈不同圈圈的朋友交流之外，我蛮推荐从书里面看看别人智慧的浓缩，别人生活经历的，还有工作经历的那些精华哦。那看展啊，看电影，我觉得也是非常棒的方式。双北真的是展览活动特别特别多，密度相对是高的。如果真的没有那么喜欢外出的话，图书馆其实我觉得是一个很棒的场域哦，它很宁静，会给人一种沉淀下来的感受。那另外呢，因为书的种类非常的多，也可以让自己嗯稍微跳脱自己的惯性哦，你你脱离一下自己的舒适圈哦。我觉得图书馆是一个很棒的场合，因为它会有平常你不看的书就在里头，然后它会有一些啊、哦、别人在翻动书页的声音。别人在走路的步伐很轻很轻的步伐，呃，当然有时候静下来还可以听到冷气运转的声音，就是白噪音了。我觉得蛮疗愈的我我自己就是在图书馆以前念书也好，复习也好，或者找书、哦、我很喜欢这个场域。好，这个是第七招。那最后一招，呃，推荐给如果以上你觉得都没有效的人哈、哦，那我觉得可能也许是需要求助了，也就是找咨商，哈、哦，咨商心理师，或者是呃，甚至需要到就医用药的程度都是有可能的。那也提醒大家哦，因为呃，真正生病的人，他可能连开口的力气都没有。哦，我不夸张，真的是连开口都很困难。这样子的人绝对是存在的，而且很有可能就在你我周遭的。不要忘记，呃，抛出一句关心的话，一个轻轻的问候，哦，甚至主动开口问他们是不是需要帮忙哦。这个是啊、呃，心情不好的时候呢，欧伊斯我自己的七招。那为什么从容貌焦虑讲到心情不好？因为其实。容貌焦虑的人心情不会好到哪里去。好、哦，那尤其是我自己回想，我当时那一段哦痘痘爆发期，我真的是觉得每天都很厌世的感觉，就觉得哦还好我的工作就是天经地义要戴口罩哎，而且就几乎不太能摘下来，要不然我真的很不希望别人看到我长在唇周、鼻翼周围的口呃的痘痘，觉得很碍眼这样子。呃，回答这个粉丝的问题哦。容貌焦虑怎么办？它就产生了，我就在意啊，那我自己也经历过那一段时间。后来我看了一下，呃，网络上写的呃这一些关于容貌焦虑的描述。那我刚好看到一个呃精神科医师他被访问哦，他呃有提出一些看法。好、哦，因为主要是因为我们会在意别人的眼光，好、哦，我们在意别人的眼光，担心别人觉得自己不够好。或者只看到自己的缺点，这个时候呢，哦，他是洋葱才医师，他提出来帮助大家去面对这件事情的一个解方哦。既然你在意别人可能会看见你的缺点，那我觉得你可以先问问看你周遭的好朋友，请他告诉你你的优点是什么。好、哦，通常朋友都会带着好友滤镜看你啦，所以我我这次还特地问我的好朋友说，哎，你有没有印象？我那时候因为疫情一直戴口罩，然后就是有痘痘的问题，然后他就说：“哈，你有吗？我一直觉得你皮肤很好，很少长痘痘，你真的有长过吗？”然后我就说：“哇塞，那果然是有好友滤镜的存在哦、喔，因为我的好朋友居然忘记我长痘的样子。”好，然后大家也可以写日记，好，不用给别人看没关系，不用写在公开的社群媒体哈，你写给自己看，或者你设那个权限只有自己好。甚至你可以开一个只有自己群组的，呃，只有自己一个人的 line 群组，把它写进去。好，那再来就是调整一下自己的思维，因为刚刚提到容貌焦虑的人，他就是 focus 在他的外貌上面，但是我们的人生绝对不是只有外貌嘛，就讲食衣住行娱乐好了，你还有很多需要关心的、需要负责任的、需要呃专心专注的事情哦。所以调整思维，把一些心力分散到那些你的生活的琐事哈，做家式这种琐事都好。此外呢，也推荐培养自己的兴趣，好像我刚刚提到看书啊、创作啊、去看展啊、去图书馆这一类都可以哦，兴趣嗜好或者是呃种植物。像我不养宠物，可是我好朋友推荐我种植物，然后他分了一,一盆那个黄金葛给我之后啊，我就想说，嗯，黑手指看有没有机会养活最好养的黄金葛哈，养到现在他也活得好好的，已经呃将近三年了，还还活着哈、哦。我觉得培养兴趣也挺不错的哦，可以增加自己的视野，你可能会因为这个兴趣而增加一些新知，会得到一些学习的乐趣。然后，从而提升自己的自信心哦，自我价值感会上升。我最近参与了一个朋友，他跟大家分享，嗯，我们要怎么样撇开追求完美、追求第一、攀比、比较哈？就是因为社群媒体的发达，很多人活在滤镜之下，然后看到别人都是美好的一面，可能相对会自卑、自惭形秽。或者是呃，觉得自己不够好就不敢呈现出来，贴照片都要有滤镜这样子。嗯、呃，我觉得这无可厚非啦，因为人都是会从众、会跟风的。我偶尔也会难免这个状况哦。当我有意识到的时候，我会特别提醒自己，就是停下来、深呼吸、想一想、三思而后行这样子。但呃，我们难免就是会。被比较，有时候不是你要跟别人比，是别人把你拿来比较，这样子，这是其实是很困扰的。但是这个朋友呢，他在直播当中分享说，你要怎么样让自己抛开那些追求 A 加、追求完美，哦、他鼓励大家追求 C 加就好了。那怎么做呢？就是提醒自己，我不过是个无名小卒啊、哦。英文讲 I am nobody。当你看看周遭，关心整个世界，环顾一下国际新闻好了。嘿，光是你这样看，或者像我刚刚讲，接近大自然，你就会察觉自己其实是很渺小的。好、哦，我这个人真的是 nobody， 我真的很渺小。光是这样子，就会不会再觉得说我的外在有多么多么的重要。他也许还是会影响我的心情，可是不会是。毁了我整天的心情，或者不会是哦，我如果不完美，我我这辈子就毁了，大概就不会这么严重了。那如果你真的还是很在意的话，你真的还是想很想要在这个方面做改善的话，那请先停下来，跳脱负面思考的恶性循环，并不是每个人都天生丽质，每个人都天之骄子，天之娇女，后天总是可以努力的吧？天下没有白吃的午餐嘛，所以你可以做一些努力。来改善啊，比如说觉得身材不够好，那你就做可以让身材变好的事，健康的吃，然后规律的运动。好，那如果觉得皮肤不够好，那你就先认识皮肤到底怎么样，好好的照顾哈，科学化的照顾你的皮肤，我想坏不到哪里去的。另外呢，呃、哦，刚刚这个我提到的这个洋葱彩医师他提示的，就是你可以问周遭的朋友，你有什么优点？好，先把自己的优点放大。你的缺点相对就不明显，别人就比较容易 focus 在你的优点上哈。那、哦啊、通常你发挥你的优点的时候呢，也会是嗯对别人有益的，然后自己会充满了魅力哈、哦，散发着魅力这样子。好，所以我跟大家分享一下我最后是怎么样去面对这件事情，就是我在粉丝团有写，我 p 了这张照片啊。呃，一开始我真的不想要放它，因为我觉得它不完美。好、哦，结果我放了之后，我写完文章的当下，我就改变主意了。我想说，我都告诉大家不要追求完美了，我还追求，那不是自打脸吗？所以我写完的同时，我就决定好了、啊，就用这张，微也懒得修了，就这样放吧。然后，其实我已经忘记这张照片拍的当时有没有用那个就是带有滤镜的相机。说真的，我不记得哈，因为我是请教室的同学帮我拍的。但我想要说的是。我觉得不完美的一个照片，我放上去之后啊，哎，有粉丝留言跟我说，这还不够完美啊。好，我就突然发现说，对我还是带着很严苛的滤镜在看待自己耶。好，我还是很难避免，就是所谓的容貌焦虑哈。这就是我，那我也好好的接受它吧。好，如果有一天，呃，我回顾2023年写的这篇文章。搞不好，嗯，未来的我会觉得哇，原来我以前小时候这么幼稚哈，或者是这有什么好写的，连这个都要写一篇文章哈。也许我可以产生这样的想法，不一定。那我相信那个时候的我，就是更成熟的我了。连书回顾这个功能，我其实蛮有趣，我也蛮喜欢的。我会看到自己小时候很幼稚的发言，然后呢，就觉得哦，原来我不是停滞不动哈，做一样的事做十年，我其实是有在进步的，这也不错啦。这个感想我觉得也不错。好，以上是跟大家的分享。那最后医师，我也是花一点时间跟大家说明一下，呃，我的 podcast 节目周更有九个月了。那老师说，我真的很累。呵呵为了盯住周更的频率哦、喔，做了很多很多的调整、喔、包含我的行程安排都会呃，除了我的工作跟运动行程之外呢，我的 podcast 的更新是绝对排在排成顺位的前三名里头的。那我发现这样会牺牲一些我自己私人的时间，不管是跟家人相处还是我的休息时间，所以我决定嗯。为了要有嗯比较强的动力哈，算制约吧，就是让自己可以继续规律的产出。那我就采用了这个托管平台 First Story， 他们有一个订阅的机制哈。我之前一直没有很想要开，因为我觉得嗯我没有想要用这里来盈利哦、喔。如果我盈利了，好像会失去自己做节目的初衷。但我现在发现，如果没有盈利的话，我我连要给来宾车马费都没有办法。好，所以就想说，哎，试试看订阅制，那让一些比较有深度、真的很专业的一些话题，可以放在订阅里头，让真正需要的人是能够付费支持，然后来收听的。那也让我呃，将来有机会可以呃，用这样子的收入给专业的来宾，哈，不能总是卖我人情嘛，哈，给专业的来宾一些啊 feedback。也邀请大家帮我在 Apple Podcast 留下五颗星评价哦。其实你们留言我都会久久去看一次，然后会真的是受到鼓舞哦。嗯、这个九个月的更新过程中，其实很多次都是呃、啊、回去看一下五星评论，好好，然后就继续盯着做下来这样子。那也邀请大家帮我分享节目给更多周遭的人哈、哦。我相信有非常多的爸妈可能会在一些比较呃相对知识。的主题里头得到一些收获哦，比如说感冒啊，什么抗生素的使用啊，吼、哦、这一些哦都是我很早期做的，然后我都会开玩笑说，小朋友睡不着的时候也可以放我的节目吼，因为我前面早期自己做的时候，一个人讲话其实声音音调很平，还蛮适合伴着小孩入眠的。非常感谢大家的收听哦，那我们下周二同一时间空中再见喽，拜拜。